0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast.
1: Hallo, Leute. Psst, seid mal ganz leise. Psst. Hört ihr das? Klingt ein bisschen, als würde ich in einen Apfel beißen. Aber nein, ich habe den Mund nicht voll. Ihr hört gerade die Tierchen fressen, um die es heute geht. Schnecken. Ist das nicht krass? Die schleibigen Tierchen können beim Fressen einen solchen Lärm machen. Also, die sind natürlich mit einem super guten Mikrofon aufgenommen im Blumenbeet, hört man sie nicht so laut mampfen. Wir finden in dieser Folge vom Anna und die wilden Tiere Podcast nicht nur raus, wie die genau solche Geräusche machen, wir erfahren auch, was Schnecken mit dem Flug zum Mond gemeinsam haben. Und bevor ich gleich mal eure Gehirnzellen auf Vordermann bringe, mit meinem Rätsel, hören wir noch von den Tiercheckern, was denen zum Stichwort Schnecke so einfällt.
2: Ich hatte mal für einige Zeit eine Schnecke als Haustier in so einem Glas und dann hatten wir oben so ein Küchenbrettchen gemacht, dass, damit sie nicht rausgeht. Und wir hatten auch ein bisschen Blätter daran getan, aber leider konnten wir sie nicht lange haben, weil sie immer wieder raus wollte. Und dann irgendwann habe ich sie freigelassen. Ähm, die Schnecken haben so ein Haus, das sieht so aus wie eine Spirale und es hat so ein Loch. Allerdings gibt es dann auch noch Nacktschnecken. Wie man es vom Namen raushört, sind Nacktschnecken eher so nackig und haben kein Haus auf dem Rücken. Also, sie kriechen ja langsam und sie können auf glatten Oberflächen wie bei einer Messerklinge schneller kriechen. Schnecken sind schleimig. Schnecken haben so Schleim, den sie selbst produzieren. Ich glaube, die haben hinten irgendwie so eine Schlammdrüse. Ich glaube, man kann Schnecken essen, aber mir schmeckt's nicht.
1: Ja, in einigen Ländern sind Schnecken eine richtige Delikatesse. Bei unserem Rätsel will ich jetzt aber nicht wissen, wer von euch gerne Schnecken auf dem Pausenbrot hätte, sondern was Schnecken gerne fressen. Dass die sich mal über das Salatbeet hermachen, wissen wir bestimmt alle. Aber ich gebe euch noch mal drei Möglichkeiten, was Schnecken sonst noch gerne fressen. Meine Frage: Was gibt es wirklich? A. Schnecken, die Tierkot fressen, also sowas wie einen Hundehaufen? Oder B. Schnecken, die Fische fressen? Oder C. Schnecken, die andere Schnecken fressen? Wie immer gibt's natürlich die Lösung später. Aber jetzt könnt ihr erstmal grübeln: Schnecken, die Tierkacke fressen? Schnecken, die Fische fressen? Oder Schnecken, die andere Schnecken fressen? Was gibt es wirklich? Ich habe als Kind auch gern Schnecken gesammelt, allerdings nur die mit Häusern. Die fand ich immer ziemlich hübsch und spannend. Die Tierchecker finden die Häuser auch ziemlich cool. Schnecken haben immer das Haus auf ihrem Rücken, deswegen müssen sie kein Haus
2: zahlen. Wenn ich jetzt ein Haus hinten drauf hätte, dann wäre das ein bisschen blöd. Ich glaube, es ist auch ziemlich schwer. Also ich als Schnecke finde es schon sehr cool, wenn mich einfach so ein Tier nervt und dann könnte ich mich einfach zurück ins Haus und der könnte mich dann nicht umstupsen oder so. Aber ich glaube, ich finde es auch besser, wenn ich ein härteres Haus hätte. Ich bin schon mal auf eine Schnecke draufgestiegen, gestiegen sehen, und da ist es
1: sofort kaputt gegangen.
2: Erschaffen die Schnecken die Häuser selbst?
1: Wie gut, dass wir hier beim Anna und die wilden Tiere Podcast auch immer die richtigen Experten am Start haben, die uns weiterhelfen können bei Fragen. Heute ist das Christoph Allgeier und er ist von Beruf Schneckenforscher. Oder wie sagt man das jetzt genau?
3: Ja, das heißt auf Deutsch Schneckenforscher, aber international heißt es eigentlich Malakologe, also Weichtierkundler oder Malakozoologe.
1: Genau der richtige Mann für die Fragen der Tierchecker. Erschaffen die Schnecken die
2: Häuser selbst?
3: Ja, das ist so. Also die Schnecken sind in der Lage, sich selber die Häuser zu bauen. Und dieser Vorgang beginnt bei manchen Arten auch schon im Ei. Das ist wie so ein kleiner 3D-Druckapparat. Also das ist wie eine kleine Maschine. Kann die Schnecke dieses Gehäuse erzeugen.
2: Ist so ein Schneckenhaus nicht total schwer für die Schnecke?
3: Ja, ganz sicher. Also das ist für eine Schnecke schwer. Also das ähm, bedeutet auf jeden Fall immer irgendwas rumtragen zu müssen, weil Schnecken kriechen auf einer selbst erzeugten Schleimstraße und je schwerer das Haus ist, desto energieintensiver ist das Ganze. Also bei Landschnecken ist es natürlich verhältnismäßig schwieriger. Meeresschnecken haben es da leichter, dieses Gewicht zu stemmen. Also die größten Schnecken der Welt, die leben im Meer. Dort ist ja das Gewicht vermindert.
2: Kann eine Schnecke ihr Haus verlieren?
3: Nein, also eine Schnecke kann ihr Haus nicht verlieren. Es ist an einem ganz bestimmten Punkt festgewachsen, das Tier. Es ist mit dem Spindelmuskel festgewachsen. Und dieser Muskel, der, der dient dazu, dass das Tier sich, wenn es sich ausgestürbt hat, auch wieder zurückziehen kann ins Gehäuse.
2: Können Schnecken umziehen?
3: Nee, also diesen Vorgang, den gibt es nicht in der Natur. Also klar, Schneckenhäuser können von allen möglichen Tierarten anderen Tieren besiedelt werden. Aber die sind ja auch nicht festgewachsen an dem Haus. Also die Schnecke muss von Anfang an wachsen mit dem Haus. Und das ist nicht austauschbar.
1: Umziehen können sie nicht. Aber renovieren, also kleine Reparaturen am Schneckenhaus, das machen die Schnecken schon selbst gar nicht so schlecht, wenn man den eigenen 3D-Schneckenhausdrucker immer dabei hat. Ich habe übrigens schon ganz besondere Schnecken kennengelernt. Achatschnecken. Schon mal gehört? Das sind die größten Schnecken, die an Land leben. Die können so groß wie eine Bratpfanne werden. Wo ich die Schnecken getroffen habe? In einem Kindergarten in Landshut. Kindergärtnerin Sandra und die Kinder haben Achatschnecken als Haustiere und haben ihnen ziemlich außergewöhnliche Namen gegeben. Cappuccino. Cappuccino. Oh, habt ihr zweimal Cappuccino. Henry, wie heißt denn deine Schnecke? Schoko. Und hier haben wir jetzt noch eine riesige Schnecke mit einem ganz weißen Fuß oder cremefarben. Wer ist das? Da haben wir unsere Straziatella. Straziatella, cappuccino und äh, Schoko. Das hört sich ja alles sehr lecker an. Ja. noch Eissorten. Ach so, was sind das denn für Achatschnecken? Das sind Fulikas. eignen sich sehr gut auch gerade für Anfänger. Warum habt ihr denn überhaupt Achatschnecken hier bei euch im Kindergarten? Das ist ja schon relativ speziell. Wenn die Kinder die Schnecken alleine hier halten. Sie wissen, sind Sie zu zappelig, dann kommen die Schnecken nicht aus ihren Häusern. Das heißt, Sie müssen sich ruhig verhalten, damit die Schnecken überhaupt rauskommen. Ich sehe gerade schon, hier wird irgendwie mit der Zahnbürste geputzt. Putzt du der Schnecke die Zähne? Und sein Haus. Sein Haus? Warum muss das geputzt werden? Dass da sein Haus nicht krank wird. Damit sich keine Bakterien einnisten, schrubben Henry, Dora, Hanna und die anderen Kinder zwei- bis dreimal im Monat die Schneckenhäuser von Cappuccino, Schoko und Straziatella. Hier haben wir unsere Jungtiere vom letzten Jahr. Oh ja, man sieht, die sind definitiv ein gutes Stück kleiner als unsere anderen, die wir bereits kennengelernt haben. Wie alt werden denn Achatschnecken? Die können bis zu 15 Jahre werden. Was machen wir mit denen? Man spricht immer davon, Handteller groß, wenn sie sind. Brauchen Sie ein Mindestmaß von einem 60-Liter-Becken und das ist dann ausreichend für drei erwachsene Schnecken. In Landshut kriechen die Achatschnecken durch ein Aquarium, das die Kinder und Kindergärtnerin Sandra mit Walderde befüllt haben. Blumenerde ist nämlich giftig für die Achatschnecken. Im Aquarium können sie sich hinter Ästen verstecken. Ich entdecke kleine Pflanzen, Zapfen und Moose, über die die Schnecken kriechen. Einmal am Tag werden die Tiere gefüttert. Wenn man ganz leise ist, kann man auch hören, wie die Schnecken von der Sepiaschale runterknuspern. Sie haben eine Radula, das ist ein Mundwerkzeug, das ist die Zunge, mit der sie den Kalk abpraspeln. Man hört sie knabbern. <lacht> Tatsächlich! Diese Knuspergeräusche hatten wir am Anfang des Podcasts ja schon gehört. Die Schnecken müssen also Kalk und Kalzium zu sich nehmen, damit sie ihr Haus bauen oder reparieren können. Kein Wunder, dass das so ein Geräusch macht. Mich laust der Affe. Es geht ja auf keine Kuhhaut.
2: Da lache ja die Hühner.
0: Tierisch wildes Wissen. Was hat eine Schneckenzunge mit einer kugelsicheren Weste gemeinsam? Wenn man sich so eine Schneckenzunge unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man, dass da auf der Zunge viele kleine Zähnchen sind. Das können Tausende sein. Die Zunge ist also eine Art Raspel, mit der die Schnecke den Grashalm, den Wurm oder das Salatblatt zerkleinert und dann verschlingt. Und diese Zähnchen auf der Zunge, die sind unglaublich fest und robust. Sie gehören zu den härtesten Materialien der Welt. Ja, sie können es mit den Fasern einer kugelsicheren Weste aufnehmen.
1: Ich glaube, mein Schwein pfeift. Man könnte also aus den Zähnen einer Schnecke eine kugelsichere Weste für Polizistinnen und Polizisten machen. Was für eine verrückte Vorstellung.
0: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Schnecken.
1: Wir haben schon einiges über Schneckenhäuser erfahren. Dass Schnecken da so eine Art eigenen kleinen 3D-Drucker dabei haben und sich ihr Haus selbst erschaffen. Wir haben von der unglaublichen Schneckenzunge gehört. Aber könnt ihr euch vorstellen, was Schnecken, besser gesagt Nacktschnecken, mit einer Mondmission zu tun haben? Ha, genau so habe ich auch geguckt, als ich das gehört habe. Erst aber nochmal die Tierchecker. Was fällt denen denn zu Nacktschnecken ein? Manche mögen das nicht, wenn man die auf der Hand hat.
2: Schnecken mit Häusern sind einfach süßer. Ich mag Schnecken mit Häusern auch lieber, weil Nacktschnecken muss man die immer mit ihrem Schleim auf die Hand nehmen und bei ähm, Schnecken mit Häusern kann man die einfach am Haus nehmen. Nacktschnecken, die fressen viele Salatblätter. Meist sind Nacktschnecken eher so Pflanzenvernichter und auch ziemlich nervig. Meine Schwester ist mal auf eine Nacktschnecke getreten mit Socken und das war so ekelhaft. Nacktschnecken braucht man für gar nichts.
1: Also, zugegeben, ich bin jetzt auch nicht der größte nacktschnecken -Fan. Aber für gar nichts gebrauchen, da tun selbst mir die armen Schleimer etwas leid. Wer das sowieso anders sieht, ist unser Schneckenforscher Christoph. Der ist eher so Team-Nacktschnecke, habe ich das Gefühl. Er ist ziemlich begeistert von den Tieren. Er hat sie auch erforscht, und zwar genau den Moment, wenn zwei Schnecken zusammenkommen, um sich zu paaren. Bei Schnecken gibt es ja nicht Männchen und Weibchen, sondern jede Schnecke kann beides sein. Zwitter nennt man das.
3: Bei den Nacktschnecken findet man ganz faszinierende Verhaltensweisen. Und ich habe da zum Beispiel was ganz Interessantes erforscht, was für die Technik auch ein Vorbild sein kann. Wenn die ihre Geschlechtsorgane aneinander koppeln, die eben ganz präzise aufeinander treffen müssen und ganz fest verbunden werden müssen. Und das gleiche Problem hatten die Techniker, also in der Apollo-Mission Raumschiff- und Mondlandefähre miteinander koppeln mussten im Weltall. Da mussten auch diese Kanäle ganz präzise aufeinandertreffen und dann fest aneinander gekoppelt werden. Und letztlich, muss man sagen, haben die Schnecken das gleiche System schon vor Jahrmillionen erfunden.
1: Man hätte sich für die Mondmission also einiges bei den Schnecken abgucken können. Verrückt, oder? Auch ziemlich verrückt, oder... Sagen wir lieber durchgeknallt, ist ja unsere Hyäne hier im Podcast. Also, die erzählt total gern Witze. Ob sie es gut kann, ja, also, das dürft ihr dann selbst entscheiden. Und natürlich hat sie auch einen Schneckenwitz Oder?
0: Lachmuskeltraining mit der Hyäne.
4: Kennt ihr den schon? passt. Heute Schneckenwitz, ja. Also, äh, äh Moment mal. Wie ging der nochmal? mal? Äh, also genau, äh, durch den Wald läuft eine Schnecke. Äh, also die Schnecke kriecht so den Waldboden entlang, ja. Und die hat nee, keine Wanderschuhe an. <lacht> nee, 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 nee. Die hat ein blaues Auge. Ja, so ein richtiges veilchen und, und wie sie da so vor sich hinkriecht, begegnet sie einer anderen Schnecke. Und die andere Schnecke guckt sie an und sagt, hey Kumpel, wieso hast du denn so ein blaues Auge? Und darauf antwortet die Schnecke mit dem blauen Auge, Moment, Kinder, jetzt kommt's, Achtung, die sagt, ja, weißt du, was mir passiert ist? Ich krieche hier so den Waldboden lang und plötzlich... Springt ein Pilz aus dem Boden. <lacht> Der ist gut, oder? Ein Pilz <lacht> springt.
1: <lacht> ja, okay. Richtig schnell, das sind Schnecken natürlich wirklich nicht. Um die 10 cm schaffen sie pro Minute. Also in einer Stunde kommen sie auf ihrer Schleimspur so sechs Meter weit. Tja, da würde der Taro beim Auto oder Fahrrad nicht mal ausschlagen. Ich möchte euch jetzt noch eine Geschichte erzählen, nämlich die von Jeremy. Einige können sich vielleicht an ihn erinnern aus meiner Schneckenfolge aus dem Fernsehen Jeremy der Schneckenkönig. Jetzt hatte Jeremy kein Königreich oder so, sondern Schnecke Jeremy war besonders, weil sich die Spirale seines Schneckenhauses nach links gewunden hat. Bei den allermeisten Schnecken ist sie nach rechts gewunden. Das könnt ihr ja mal beobachten. Also, Jeremy war ziemlich außergewöhnlich. Und das war leider auch ziemlich unpraktisch für ihn, denn es können sich nur Schnecken miteinander Paaren und Junge bekommen, deren Schneckenhaus in dieselbe Richtung gewunden ist. Pech also für Jeremy, denn um ihn herum waren nur Schnecken mit rechtsgewundenen Häusern. Deshalb habe ich mich auch vor einiger Zeit zusammen mit unserem Schneckenforscher Christoph auf die Suche gemacht. Auf die Suche nach möglichen Partnern für Jeremy. Nach Schnecken mit nach links gewundenem Schneckenhaus. Ha, ich habe eine.
3: Ah, ha, hier ist auch eine. Tatsächlich.
1: Das ging ja flott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Weinbergschnecken. Fette Beute, würde ich sagen.
3: Ja. Jetzt
1: wollen wir doch mal sehen, ob ein Schneckenkönig dabei ist. Auf den ersten Blick fällt mir sofort auf, alle Häuser sind in Laufrichtung, in Kriechrichtung nach rechts gedreht. Das sieht nicht gut aus. Also du hattest recht, es ist gar nicht so einfach, einen Schneckenkönig zu finden. In der Tat. Christoph und ich haben Gärten, Wiesen und Weinberge durchsucht, aber keine Schnecke mit nach links gedrehtem Schneckenhaus gefunden. Die sind auch wirklich selten. Man sagt, nur jede zehntausendste bis einhunderttausendste Schnecke ist so ein linksgedrehter Schneckenkönig. Also, wir haben keinen Partner für Jeremy gefunden. Aber es haben ja noch mehr Leute gesucht. Denn der Wissenschaftler, der sich um Jeremy gekümmert hat, hatte eine Anzeige im Internet aufgegeben. Und? Ach, ich las es lieber Schneckenforscher Christoph erzählen, wie die Geschichte ausging.
3: Also tatsächlich hat jemand einen Partner für Jeremy gefunden, hat ihn eingeschickt an diesen Forscher, der mit Jeremy gearbeitet hat und zunächst wollte der sich nicht mit Jeremy paaren, es hat eine Weile gedauert, dann war es irgendwann soweit, die haben sich gepaart, es wurden auch Eier gelegt, allerdings ist Jeremy dann unerwartet verstorben, also relativ früh, weil die werden normalerweise mehrere Jahre alt, diese gefleckten Weinbergschnecken und aus den Eiern, die er gelegt hat, sind dann lauter rechtsgewundene Schnecken geschlüpft.
1: Der Schneckenkönig hat also doch noch Nachwuchs bekommen. rechtsgewundenen Nachwuchs. Und der hat es bei der Partnersuche dann nicht ganz so schwer. Denn rechtsgewundene Schnecken gibt es ja jede Menge. Ihr hört den Anna und die wilden Tiere Podcast und ja, das stimmt, ihr wartet noch auf des Rätsels Lösung. Was habe ich euch zu Beginn gefragt? Ich wollte wissen, was fressen die Schnecken? Salatblätter, klar. Aber das kann ja nicht alles sein. Was gibt es wirklich? Antwort A: Schnecken, die Tierkot fressen, also zum Beispiel einen Hundehaufen. Oder B: Schnecken, die Fische fressen. Oder C: Schnecken, die andere Schnecken fressen. Und die Lösung kommt jetzt.
0: Die Lösung lautet A: B und C sind richtig. Viele Schnecken ernähren sich von Tierkot. Das ist ziemlich normal. Die Konussschnecken im Meer haben es eher auf Fische abgesehen. Dafür spritzen sie den Fischen mit einer Art Harpune, einem Zahn mit Widerhaken, Gift in den Körper, töten sie und verschlingen sie am Stück. Und es gibt auch Schnecken, die andere Schnecken fressen. Richtige Raubschnecken. Zu ihnen gehört zum Beispiel die rosige Wolfsschnecke. Die frisst manchmal sogar das Schneckenhaus ihrer Beute mit. Guten Appetit!
1: Ja, Leute, ich muss mal wieder zugeben, manche Tiere unterschätzt man einfach. Und die kleinen Schleimer gehören ganz bestimmt dazu. Dass manche Schnecken mit einer Art Harpune auf die Jagd gehen, dass sich Weltraumforscherinnen und Forscher von den Nacktschnecken hätten abgucken können, wie man sich geschickt aneinander koppelt. Das ist schon echt toll, oder? Und dann noch diese Schneckenzähne auf den Schneckenzungen, die so hart wie eine schusssichere Weste sind. Apropos Zunge. Ich hätte da noch einen kleinen Schneckenzungenbrecher für euch. Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken Schnecken zu ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. <lacht> Probiert's doch mal aus. Wenn ihr uns übrigens schreiben wollt, kinder.br.de ist unsere E-Mail-Adresse. Lasst es uns wissen, wenn ihr zum Beispiel Tierchecker für ein spezielles Tier seid. Und wenn ihr jetzt Lust auf Schleim bekommen habt nach so vielen Schnecken, dann empfehle ich euch den Podcast von Checker Tobi. Der hat eine ganze Folge vom Checkpot dem Schleim gewidmet. Die ist wirklich sehr lustig. Ich hoffe, ihr seid auf die nächste Folge vom Anna und die wilden Tiere Podcast auch so gespannt. Dann hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert, eure Anna.
4: Anna und die wilden Tiere Anna und die wilden Tiere Anna und die wilden Tiere Geht ganz nah ran, ganz nah ran
0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast Schnecken. Text und Regie: Tina Gentner. Als lachende Hyäne: Katja Schild. Redaktion: Stephanie Baumann und Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.